0: Radio, quergelesen. Themen, Texte und Autoren mit Ute Büsing.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin dreht sich heute alles um die anstehenden US-Präsidentschaftswahlen. Wir stellen Ihnen Eerd Aktars autofiktionalen Roman Homeland-Elegien vor und wir machen sie mit Sachbüchern zur amerikanischen Katastrophe und dem Phänomen Donald Trump.
0: Die meisten Menschen, die ich kenne, und das sind keine Republikaner, sondern Demokraten, sind in den letzten Wochen in einem Zustand inneren Terrors und der Verzweiflung, weil sie fürchten, dass Trump trotz allem wiedergewählt wird. Für eine Weile waren wir fast so was wie immun gegen Trump, weil wir uns an seine Lügen gewöhnt hatten. Er lügt, so wie andere Leute atmen. Dann kam die Corona-Pandemie und er hat einfach weitergelogen. Bis heute. Jetzt verkündet er, dass die Pandemie auf dem Rückzug wäre. Tatsächlich steigen die Infektionszahlen in den USA gewaltig an. Wir haben Angst, dass er sich irgendwie eine zweite Amtszeit sichert. Ein hoffnungsvolles Zeichen ist aber die extrem hohe Beteiligung an Briefwahl und Early Voting. Das ist schon jetzt ein historischer Rekord. This is a historic
1: record for America. Das sagt die New Yorker Bestseller-Autorin Lily Brett zu den anstehenden US-Präsidentschaftswahlen. Mehr von ihr später in unserer Sendung. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Zu unseren Buchvorstellungen. Er hat seine persönliche amerikanische Geschichte zu einer Jedermanngeschichte gemacht, der preisgekrönte New Yorker Dramatiker und Romanautor Ead ACTA. In seinem Roman Homeland Elegien beschreibt er einen Mann im Malwerk paranoider Systeme, zerrissen zwischen zwei Wutwelten. ARD Kulturreporterin Cornelia Setche hat ihn gelesen. This book
2: Ayat Akhtar schrieb den Roman in beispielloser Wut, in Zwei-Wochen-Takt wie im Delirium, sagt er. Seine Mutter starb, der Vater versank in Alkoholismus, Trump wurde Präsident und im Land triumphierten ein maßloser Merkantilismus, Armut und schamlose Vulgarität. Grund genug für Klagelieder, Homeland-Elegien, die Geschichte von Ayat in New York, Sohn pakistanischer Eltern, mit oszillierendem Ich mal Muslim mal Amerikaner. Die Mutter ist dem Heimatland Pakistan verbunden. Der Vater ist erfolgreich als Kardiologe berühmter Leute, auch von Donald Trump, geblendet vom amerikanischen Traum. Seine neue Identität fixiert auf Amerikas Idee vom individuellen materiellen Wohlstand. Als sein Ruin droht, verliert der Vater die Bindung an Amerika. Wieder nimmt Pulitzer-Preisträger die muslimische Community unter die Lupe. Vor allem aber ist Homeland-Elegien eine beißende, messerscharfe Abrechnung mit der postaufklärerischen Kaste. Und einem Land, das von Konzernen regiert wird und das öffentliche Leben ausbluten lässt. Auch die Demokraten hätten die Mittel- und Unterschicht im Stich gelassen. Weite Teile von Amerikas Heartland sieht er verödet. In diese Lage kamen Trump und das Showbiz der Information, das die Gründe der Wut verschleiert.
1: Trump, has come to power at a time. Trump,
2: Trump kam zu einer Zeit an die Macht, als Geschäftsleute zur höchster Macht aufgestiegen, aufgestiegen waren. Und wir sitzen da wie die Primaten und starren auf unsere Bildschirme, süchtig nach Schlagzeilen und Social Media. Und Trump repräsentiert den weit verbreiteten Narzissmus, der die Bürger zutiefst verdummt als politische Anwälte der eigenen Sache, sagt Akhtar. Als Patchwork der Begegnungen, Dialoge und Biografien bietet Homeland Elegien eine komplexe Analyse US-amerikanischer Zustände und verblüffender Perspektiven, zusammengehalten vom rasenden Monolog seines Helden und alter Ego Ayat der Erfolge feiert, reich wird, Sex hat, seinen Weg sucht, nicht gläubig, aber muslimisch geprägt ist und als solcher immer rassistisch angefeindet. Atemraubend eine Schlüsselszene, als Ayat bei 9-11 durch New Yorks Staub irrt und als Schutz zu einem silbernen Kettchen mit christlichem Kreuz greift. Jetzt werde die Antiterror-Ära abgelöst von der Covid-Ära, sagt Akhtar und jongliert virtuos mit Fakten und Fiktion.
1: Ein
2: Kunstwerk sei keine Korrektur der Wirklichkeit, könne aber ihr Spiegel sein, sagt Ayat Akhtar. Er möchte seine Leser da abholen, wo sie sich zwischen Fakten und Fiktion verirrt haben, vor den Bildschirmen, süchtig nach Schlagzeilen und Instagram. Er sieht den Künstler als Gewissen der Gesellschaft, den Roman als Chance, zu einem tieferen öffentlichen Gespräch und zum Verständnis darüber zu gelangen, was mit den USA geschah. Homeland elegien ist ein Hybrid. Familien- und Bildungsroman, Memoir- und Zeitgeschichte, zornige Hommage und Anti-Idyll, Klagelied, Gesellschaftspanorama und filmische Prosa mit vielen Grautönen. Vor allem aber der diskursive Roman eines versierten Dialektikers. Spannende Aufklärung in postaufklärerischer Zeit.
1: Ead Akta, Homeland Elegien, ist in der Übersetzung von Dirk van Gunsteren bei Klassen erschienen. Um tief verwurzelten Rassismus und eine bis ins Mark korrupte amerikanische Gesellschaft geht es auch in der Darktown-Trilogie des heute in Atlanta lebenden 1974 auf Rhode Island geborenen Thomas Mullen. Feinfühlig und ungeheuer genau schildert er die Arbeit der ersten schwarzen Cops in einer rein weißen Polizeitruppe im segregierten Südstaat Georgia. Jetzt erscheint bei Dumont am 10. November in der Übersetzung von Bernie Meyer der dritte Band dieser außergewöhnlichen Kriminalgeschichte, Lange Nacht. Wer mehr über das Amerika an der Schwelle zur Bürgerrechtsbewegung und über das, in was das Land heute zurückzufallen droht, erfahren will, findet in Mallens meisterhaft komponierten Krimikosmos ein trotz allem auch unterhaltsames Lehrstück. Erst vor kurzem haben wir ihnen seinen Sommerroman über auseinanderstrebende alte Freunde jenseits der Erwartungen vorgestellt. Jetzt hat der große Erzähler und Menschenkenner Richard Russo rechtzeitig vor der US-Präsidentschaftswahl mit einem schmalen Bändchen nachgelegt. Shit-Show, wobei das I auf dem Cover durch ein Sternchen ersetzt ist. Jetzt geht Urso zurück in jene Zeit 2016, als der bei ihm nur der orangefarbene Mann genannte Donald Trump zum ersten Mal gänzlich unerwartet Präsident wird. Mit seiner Wahl bricht die kleine Welt der pensionierten Akademiker David und Ali im Sonnenstaat Arizona
0: zusammen. Wir trafen uns in einer mexikanischen Kneipe am Broadway, wo die klimatisierte Luft und das eiskalte Bier einen krassen Gegensatz zur Außentemperatur bildeten. Im Fernseher über dem Tresen lief Fox News und der orangefarbene Mann verkündete gerade, dass es in Charlottesville auf beiden Seiten sehr gute Menschen gegeben habe. Clay fragte den Jungen hinter dem Tresen, ob er bitte einen anderen Sender einstellen könne, aber natürlich war der Mann auf allen Kanälen.
1: Als sich ein fremder, penetranter Geruch zunächst im Jacuzzi auf der Veranda bemerkbar macht und sich als menschlicher Kot Shit eben, erweist, später dann auf dem Dach des Hauses, kann David Alley dort nicht mehr halten. Wie überhaupt alles in Schieflage gerät, je mehr der orangefarbene Mann die Macht ergreift. Richard Russo's kleine Parabel ist nur 68 Seiten kurz. Ins Deutsche gebracht hat sie Monika Köpfer und erschienen ist sie bei Dumont. Jetzt zur Abteilung Sachbuch. Der sehr dicke Wälzer Wut von Bob Woodward zur Trump-Präsidentschaft ist eine ziemlich scharfsichtige, intime Reportage in 46 Kapiteln. Schließlich stand der 74-jährige Donald Trump dem 77-jährigen Watergate-Enthüller für 18 Interviews in Person, meist aber am Telefon, zur Verfügung, die erhellender kaum sein könnten. Es ist auch ein Schlagabtausch von zwei alten weißen Männern, die beide auf ihre Arme am Rad der amerikanischen Geschichte gedreht haben. Nixon stürzte über die Watergate-Enthüllungen, Trump ist noch enthüllungsresistent. Woodward berichtet von seiner Nähe zu anderen mächtigen Potentaten wie Putin, Erdogan und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un, dem er Liebesbriefe schreibt. Unglaublich, aber wahr, bestätigt aus dem Mund des Präsidenten, der auch früh im Januar von der Gefährlichkeit des Coronavirus und dessen Übertragung durch die Luft wusste und dennoch das Land in Sicherheit wiegte. Aus all dem schließt Reporterlegende Woodward, Trump ist der falsche Mann für den Job. Zwar mitunter etwas dröge zu lesen, aber vermutlich das Standardwerk zur Präsidentschaft Donald Trump seit Wochen auf der New York Times Bestsellerliste. Wut von Bob Woodward erschienen bei Hansa, von so vielen Übersetzern ins Deutsche gebracht, dass wir sie hier ausnahmsweise nicht alle nennen können zeigt Bob Woodward gewissermaßen die amerikanische Sicht auf ein amerikanisches Phänomen, nähern sich Klaus Brinkbäumer und Stefan Lambi, beide ebenfalls hochdekorierte Reporter und Filmemacher, in ihrem Reportageband im Wahn aus europäischer Sicht der, so der Untertitel, amerikanischen Katastrophe. Beide sind ausdrückliche Amerika-Liebhaber mit privaten Verbindungen ins Land und gestalten ihre Abrechnung mit dem System Trump und den schon vorher vorhandenen Gräben etwas persönlicher als Bob Woodward und damit für hiesige Verhältnisse vielleicht lesenswerter. An vielen Beispielen belegen sie, wie die Gesellschaft aufgespalten in Feindbilder seit den 1980er Jahren auch angetrieben von polarisierenden Talkradios und später von Fox News nichts mehr funktionieren kann. Ihr Kernbefund, die USA befinden sich in einem wahnhaften Zustand, eine zutiefst gespaltene Nation fällt in Stammesdenken zurück. Klaus Brinkbäumer, Stefan Lambi im Wahn, die amerikanische Katastrophe, ist bei CH Beck erschienen. Die gleichnamige, unkommentierte Fernsehdokumentation des Duos ist in der ARD-Mediathek abrufbar. Außerdem sei mir hier ausnahmsweise noch der Hinweis erlaubt auf ein bisher nur auf Englisch vorliegendes Sachbuch des New Yorker Gouverneurs Andrew Cuomo, der wie kein Zweiter die Covid-19-Pandemie im anfänglich am schlimmsten davon betroffenen US-Bundesstaat in den Griff bekommen hat und weitere kleinere Ausbrüche, wiederum wie kein weiter mit einer präzisen Mikrocluster-Strategie unter Kontrolle hält. Davon hätten wir hier in Deutschland lernen können. Auch Cuomo rechnet in American Crisis Leadership Lessons from the Covid-19-Pandemic mit seinem langjährigen Gegenspieler Trump ab. Sein Protokoll zur Halbzeit der Virusbekämpfung ist auch deshalb so lesenswert, weil der Gouverneur nicht mit den persönlichen Einschätzungen geizt, die seine weltweit übertragenen täglichen Pressekonferenzen zu einem internationalen must see Trostspender-Ereignis machten. Cuomos Sachbuch katapultierte sich sofort nach Erscheinen auf die New York Times Bestsellerliste. Da es bei Penguin Random House erschienen ist, dürfte die deutsche Übersetzung bald folgen. Im Surkamp Verlag sind im Vorfeld der Wahlen ein schmales Büchlein von Barack Obama herausgekommen und Evan Osnos Porträt über Joe Biden. Es braucht Mut, ist Obamas Rede für ein anderes, wieder vereintes Amerika, anlässlich der Trauerfeier für den langjährigen Bürgerrechtler John Lewis im Juli. Ein typischer Obama. Wir können das besser. Der vielfach ausgezeichnete Journalist Evan Osnos hat für sein Porträt Interviews mit Joe Biden geführt und zeichnet den Werdegang des demokratischen Spitzenpolitikers und Präsidentschaftskandidaten nach. Auch das eine Innenansicht eines anderen Amerikas. Ebenfalls bei Surkamp publiziert die 74-jährige New Yorker Kolumnistin und Autorin Lily Brett. Zuletzt erschienen dort ihre launigen Snapshots, alt sind nur die anderen. Ich habe Lilly Brad zu ihrer Einschätzung der Situation in Amerika am Vorabend der Präsidentschaftswahlen befragt.
0: Ich glaube, ich habe keinen Nerv, mir die Wahlnacht anzugucken. Das Problem ist ja unser Wahlmännersystem. So haben Staaten mit einer sehr geringen Bevölkerungszahl mehr Wahlmänner als Staaten mit einer großen, wahlberechtigten Bevölkerung. 2016 haben wir alle gedacht, Hillary Clinton hätte gewonnen. Nach Wahlstimmen der Bevölkerung hatte sie das ja auch. Aber die Wahlmänner gaben den Ausschlag. Die Republikaner machen es vor allem den Benachteiligten immer schwerer wählen zu gehen. Der Supreme Court ist zugunsten der Rechtskonservativen neu besetzt. Jetzt kann ich nur hoffen, dass diese Millionen von frühen Wählern ein gutes Zeichen für die Demokraten sind. Es wäre fürchterlich für Amerika, wenn Trump wieder gewählt würde. Er ist ein schrecklicher Mensch, so grausam, ohne Herz. Er liebt Zerstörung und Teilung.
1: Lily Brett sieht ein weiteres hoffnungsvolles Zeichen in der erstarkenden Black Lives Matter-Bewegung, die sich für sie wie eine zweite Bürgerrechtsbewegung anfühlt.
0: Seit der Bürgerrechtsbewegung hat es nicht mehr eine so große Zahl von Menschen weißer Hautfarbe gegeben, die an den Protesten teilnehmen. Das ist ein großes Versprechen auf die Zukunft. So viele junge Leute. Ich bin stark politisiert aufgewachsen. Meine beiden Eltern hatten die Todeslager der Nazis überlebt. Ich habe also früh die katastrophalen Konsequenzen von Hass begriffen. Aber die Menschenrechte standen in Amerika noch nie an erster Stelle. Wenn Trump gewinnt, wird es noch mehr Proteste geben. Andererseits reden meine Freunde schon darüber, wohin sie ziehen werden, falls Trump erneut gewinnt.
1: Sagt die amerikanische Bestsellerautorin Lily Bright. Auf Deutsch liegen ihre Bücher bei Surkamp vor. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Thomas Malens, hier kurz vorgestelltem im Südstaatenkrimi Lange Nacht der bei Dumont erscheint. Tommy Smith begann seine Artikel ungern mit einer Leiche. Und das war quergelesen für heute. Nächste Woche begrüßt sie hier wieder meine Kollegin Nadine Kreuzhaler. Sie können uns gerne auch auf Inforadio.de nachhören oder uns als Podcast abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Tschüss bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing. Hier folgen wie gewohnt Wetter, Verkehr und Nachrichten.
0: Inforadio quergelesen. Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing.